0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan seksipuhetta podcastia. Mun nimi on Neja, maan seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeuten näkökulmasta. Tänään ajattelin, että puhutaan vähän pettämisestä. Pohditaan pettämiseen liittyviä tunteita puolin ja toisin sekä pureudutaan vähän siihen, että miten pettämisestä voi päästä yli. Joten eikö me taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä pettämisellä tässä tarkoitetaan. Pettämistä voi olla tosi monenlaista, koska jokainen suhde ja sen rajat on yksilölliset. Pettämisellä tarkoitetaan tässä siis sellaista luottamuksen pettämistä, jossa suhteen yhdessä sovittuja rajoja rikotaan. Pettäminen voi olla kertaluonteista tai toistuvaa tai pidempään jatkunutta, kuten esimerkiksi luvaton salasuhde. Pettäminen on usein suhteelle kriisi. Osa suhteista päättyy pettämiseen ja osa taas jatkuu sen jälkeen. Pettäminen ja sen käsittely herättää tavallisesti monenlaisia voimakkaita tunteita niin pettäjässä kuin petetyssäkin. Pettäminen on kaikessa moninaisuudessaan varmaan yksi intiimeiden ihmissuhteiden polttavin aihe. Monilla on jonkinnäköistä kokemusta pettämiskuvioista jonain osapuolena, ja moni taas pelkää tai huolehtii, että kumppani pettää, joka voi näyttäytyä mustasukkaisuutena, kontrolloivana käytöksenä tai vaikeutena sitoutua ihmissuhteisiin. Useimmilla meistä on vähintään mielipide suhtautumisesta pettämiseen. Pettäminen siis kiinnostaa, kauhistuttaa ja kiihottaa. Miksi pettäminen on sitten tabu, joka herättää voimakkaita tunteita ihmisissä, toisinaan myös silloin, kun siinä ei ole itse osallisena? Pettäminen on tosiaankin tabu, se tuomitaan meidän yhteiskunnassa laajasti. Tätä voidaan selittää ehkä sellaisella yleisellä moraalikäsityksellä. Sopimuksen rikkomisen ja luottamuksen pettämisen katsotaan olevan yksiselitteisesti väärin. Sellainen ns. perinteinen parisuhde, ja tämä nyt lainausmerkeissä, on myös meidän yhteiskunnassa pyhä lehmä, joka arvotetaan ylitse kaikkien muiden ihmissuhteiden, ja siten odotukset sekä myös vaatimukset on sille lähtökohtaisesti kovemmat kuin muille ihmissuhteille. Pettämiseen liittyy usein myös voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka on toisinaan luonteeltaan aika vaikeita ja piiloutumisen kehottavia, mitkä voisit osaltaan olla mukana luomassa pettämisestä tabua. Se, mikä tekee pettämisestä tabun meidän yhteiskunnassa, voisi mun näkemyksen mukaan olla myös sellainen monogamisuuden perustavalautunut ajatus, että rakkaudessa on vain ne kaksi ihmistä, jotka ovat lupautuneet vain toisilleen, ja pettäminen sitten rikkoo sen sopimuksen ja luottamuksen lisäksi tätä käsitystä parisuhteesta tai yhteiskuntajärjestyksestä. Aika tavallista onkin, että se petetty osapuoli voi kokea sellaista maailman romahtamisen tunnetta ja alkaa kyseenalaistaa, että voiko mihinkään tai kehenkään enää luottaa. Että jos tämä mun elämäni ykkösihminen, jonka luulin tuntevani, ei sit pitänytkään kiinni siitä yhteisestä sopimuksesta, niin miten sitten kukaan muukaan pitäisi. Kun pettäminen sit järsyttää sitä henkilökohtaista maailmaa ja käsikirjoitusta, minkä sille suhteelle on sekä itse että yhteiskunnan toimesta luotu, voi se tuntua tosi kaoottiselta ja ajaa myös etsimään syitä sille tapahtuneelle. Mistä pettäminen sit johtuu, tai mitä sen taustalla voi olla? Suhteita ja ihmisiä on hyvin monenlaisia, joten mä näkisin, että mitään yksiselitteistä vastausta siihen, että tästä asiasta X pettäminen nyt johtuu, niin ei ole. Syitä pettämisen taustalla voikin olla useita. Pelkistäminen siihen, että pettäjä on yksinkertaisesti mulkku ja paha ihminen, on hyvin ymmärrettävää, etenkin sen loukatun näkökulmasta. Harvemmin tämä on kuitenkaan se ihan koko totuus. Pettämisen taustalla voi olla esimerkiksi vaihtelun halua, ihailun ja validaation tarvetta, itsetunnon kohottamista, kiinnostusta ja kiihottumista uudesta ihmisestä, sitoutumisen puutetta tai turhautumista kumppaniin suhteeseen tai sen seksielämään, tunteiden viilenemistä tai suhteen muita ongelmia, sen selvittämistä, että mitä olisi voinut olla, syyn hakemista erolle tiedostaen tai tiedostamatta, tai sitten ei mitään erityistä syytä tai että tilanne ja olosuhteet teki varkaan. Toisinaan se pettejä voi kokea, että ei tiedä miksi teki mitä teki. Se voi ymmärrettävästi olla petetylle tosi raivostuttavaa. Aina ihminen ei ole kartalla siitä, että miksi toimii kuten toimii, etenkin jos ei ole tottunut käsittelemään omia ajatuksia ja tunteita tai kohtaamaan niitä. Tällöin voi olla tosi vaikeakin saada kiinni, että okei, okay, miksi mä nyt petin, että mikä tarve, mutta hän ajoi. Niin onnellisissa kuin onnettomissakin suhteissa olevat ihmiset voi pettää, joten pettäminen ei siis edellytä aina mitään suhteen ongelmia. Pettäminen voi olla tosi iso kolaus petetyn itsetunnolle, ja siksi on tärkeää muistaa, että Harvemmin sillä pettämisellä on mitään tekemistä sen petetyn ulkonäön tai persoonan tai siihen millainen se petetty tai se suhde on, vaan kyse on ennemminkin pettäjän omista käsittelemättömistä ja puhumattomista asioista. Vaikka sen pettämisen taustalta paljastuisikin tyytymättömyyttä petettyyn tai siihen suhteeseen, niin on hyvä muistaa, että petetty ei ole vastuussa uskottomuudesta tai syyllinen siihen. No, miten pettämisestä voi sitten päästä yli? Pettämisestä ylipääseminen voi vaatia aikaa ja pitkällistä asian työstämistä, joko omin neuvoin tai sitten ammattilaisen avulla. Kuten tässä on jo todettu, niin pettäminen usein herättää kriisin, suuria tunteita ja turvattomuutta. Sellainen surutyö ja sen vaiheet onkin usein osa pettämiskriisejä. Kun sen pettämisen mahdollisesti herättämän sokkivaiheen väistettyä lähdetään käsittelemään sitä tapahtunutta, on hyvä pyrkiä ensinnäkin pitämään huolta omista perustarpeista ja hyvinvoinnista. Väsyneenä ja syömättä myös tunteet tuntuu raskaamilta ja niitä on vaikeampaa säädellä. Kaikenlaiset tunteet on sallittuja. Petetyllä voi herätä vihaa, surua, raivoa, pettymystä, epäuskoa, myös riittämättömyyttä, häpeää tai syyllisyyden tunteita. On hyvä muistaa, että suuret ja vaikeat tunteet tai se, että sulle on tehty väärin, ei kuitenkaan koskaan oikeuta väkivaltaan. Pettäjällä voisit puolestaan olla läsnä häpeää ja syyllisyyttä, mutta myös surua tai ikävää sen mahdollisen sivusuhteen päätyttyä. Just tämä häpeä ja syyllisyys voisit johtaa myös siihen, että pettäjä välttelee keskustelua pettämisestä, tai suuttuu, kun asia nostetaan esiin, tai sitten vaihtoehtoisesti hyvittelee ylitsevuotavasti. On aika tavallista, että se petetty haluaa tietää kaiken siitä pettämisestä pienintäkin yksityiskohtaa myöten, ja se tapahtunut pyöriä mielessä ihan koko ajan. Kuunteleminen ja puhuminen on ehdottomasti avainasemassa sitä pettämistä käsitellessä. Petetyn on hyvä myös muistaa, että jos hän haluaa tietää, niin hänen on silloin oltava valmis myös kuuntelemaan ja pyrittävä myös kestämään kuulemansa. Keskustelua siitä pettämisestä on hyvä kuitenkin rajata. Se on todennäköisesti molemmille aika raskasta, jos koko ajan puhutaan tapahtuneesta. Eli asiasta on hyvä ottaa myös taukoja ja levätä. Voi olla hyvä esimerkiksi sopia yhdessä, että milloin keskustelua pettämisestä ei käydä. Tällöin sitä ei nosteta esiin. Aika tavallista on myös, että se pettäminen voi nousta takaumina mieleen pitkänkin ajan jälkeen, jolloin siitä haluaisi taas keskustella kumppani kanssa. Tämä voi olla mahdollisesti merkki siitä, että tapahtunutta ei ole tosiasiassa käsitelty riittävällä tavalla. Sen ymmärtäminen, että mitä pettämisellä haettiin, eli mihin tarpeeseen sillä haettiin täyttymystä, on tärkeää, jotta ihminen voi ymmärtää itseään ja mahdollisesti myös se petetty kumppani saa käsitystä tilanteesta. Selvittämällä, että miksi näin tapahtui, miksi juuri nyt, mihin tarpeeseen hain täyttymystä ja sainko vastausta siihen, miksi juuri kyseisen henkilön kanssa ja näin edelleen, voi auttaa saamaan selville, mikä ajoi pettämiseen. Pohtimalla rehellisesti, mitkä tekijät toivat tähän tilanteeseen, voi auttaa ymmärtämään tapahtunutta ja myös avaamaan näkymiä suhteen mahdolliseen tulevaisuuteen ja ettei pettämistä jatkossa enää tapahtuisi. Haluttiin suhdetta jatkaa tai ei on sen osapuolille joka tapauksessa hyvä pyrkiä käsittelemään tapahtunut ja sen herättämät tunteet ja ajatukset. Askeleet pettämisen ja sen herättämien tunteiden käsittelyyn sisältää paljon puhumista ja kuuntelemista. Pettäneen osapuolen tulee osoittaa sanoillaan ja teoillaan, että on aidosti pahoillaan ja ymmärtää tehneensä väärin kumppania kohtaan. Jokainen aikuinen ihminen on vastuussa omasta käytöksestään ja omista teoistaan. Pettäneen osapuolen tehtävä on siis kantaa teoistaan, olla rehellinen ja toimia läpinäkyvästi. Pettäneen tulee olla valmis keskustelemaan tapahtuneesta ja vastaamaan petetyn kysymyksiin, vaikka ne tuntuisi kuinka epämukavilta. Toisinaan sen suhteen jompikumpi osapuoli ei halua tai kykene käsittelemään tapahtumia ja tai suhde päättyy. Yksilön elämän historia voi vaikuttaa siihen, miten pettämisestä pääsee eteenpäin. Jos elämässä on ollut perusturvallisuutta järkyttäviä kokemuksia, kriisejä, aikaisempaa pettämistä, itsetunnon haasteita – tai vaikeuksia tunteiden käsittelyssä ja säätelyssä, voi se pettämiskriisi tuntua naulalta arkuun. Jos tuntuu siltä, että omat voimat ja keinot on loppu, on tärkeää hakea apua ammattilaisilta. Terapiassa ja pariterapiassa voidaan käsitellä tapahtunutta ja saada tukea ja keinoja selviytymiseen. Käsittelemättömänä pettämisen aiheuttamat tunteet ja mahdolliset itsetunnon haavat voi nousta tulevaisuudessa pintaan ja aiheuttaa hankaluuksia tuleviin suhteisiin, esimerkiksi luottamusongelmien muodossa. Onkin hyvä muistaa, että jokainen on vastuussa omista tunteistaan. Vaikka sulle tehtäisi kuinka kusisesti, niin kukaan muu ei ole vastuussa sun tunteista, eikä vastuuta voi sysätä muille. Niin nihkeältä kuin se ehkä kuulostaakin, niin on sun tehtävä säädellä sun omia tunteita ja auttaa itseäsi selviämään niiden kanssa. Mä näkisinkin, että katkeruuteen ei kannata jäädä kiinni, sillä sillä vahingoittaa vain itseään ja omaa elämänsä. Anteeksi antaminen voi tuntua mahdottomalta ja usein se voikin viedä aikaa. On hyvä muistaa, että anteeksi antaminen ei tarkoita tapahtuneen hyväksymistä, unohtamista tai että tapahtunut olisi millään tapaa ok tai lupa toistaa. Anteeksi antaminen voi sen sijaan vapauttaa tapahtuneen taakasta. Sun ei tarvitse kantaa sitä aktiivisesti sun mukana. Anna lupa itsellesi päästä irti ja mennä eteenpäin. Näkisin myös, että armollisuutta on suotavaa etsiä itsestään, mikäli se on mitenkään mahdollista. Ihmiset tekevät elämässään ihan valtavia virheitä. Se on tosi valitettavaa, mutta myös hyvin inhimillistä. No, voiko suhdetta jatkaa ja luottamus palautua sen pettämisen jälkeen? Luottamuksen palautuminen pettämisen jälkeen vaatii usein aikaa, tahtoa ja töitä. Luottamus ei tule takaisin itsestään, vaan vaatii sitä, että pettänyt osapuoli on valmis osoittamaan olevansa aidosti pahoillaan ja valmis työstämään suhdetta, sekä todistamaan myös olevansa taas sen luottamuksen arvoinen. Usein tämä vaatii sitä, että tapahtunut ja mikä siihen johti, käymään läpi ja sen herättämät tunteet ja ajatukset käsitellään perinpohjin. Tarpeet ja toiveet on hyvä sanottaa rehellisesti. Mitä mä sulta ja tältä suhteelta, että me voidaan jatkaa tässä suhteessa hyvinvoimina? Luottamuksen palautumista voi edesauttaa myös se, että ei häde jumi niihin uhri- ja pahantekijärooleihin. Pettäjän on osoitettava toistuvasti olevansa luottamuksen arvoinen ja petätynnön on puolestaan annettava sille mahdollisuus. Petetyn on myös hyvä muistaa, että loputtomiin ei voi rangaista ja syyllistää toista uskottomuudesta, vaan jossain vaiheessa siitä on päästettävä irti, jos sitä suhdetta halutaan jatkaa. Näkisin, että kostaminen ei myöskään ole kestävä tie suhteen jatkumisen kannalta, kuten ei myöskään loputon puolison tekemisten ja menemisten kyttäminen ja kontrollointi. Pettämiskriisiin voi jäädä jumiin, jos riittävää anteeksipyyntöä ja loukkaamisten korjaamista ei tapahdu tai petetty ei koe, että hänen kokemustaan on otettu riittävän vakavasti vastaan. Vaihtoehtoisesti tilanne voi jumiutua, jos se petetty osapuoli ei kykene säätelemään tunteitaan ja vierittää vastaun tilanteesta sille pettäjälle, jolloin se pettäjä on loputtomassa syyttelyn tilassa ilman poispääsyä. Jos suhteen osapuolet on valmiita työstämään läpi sen tunteiden ja haavojen, voi se luottamus palautua ja pettämiskriisi lopulta tuoda kumppaneita lähemmäs toisiaan ja vahvistaa suhdetta. Tämän jakson harjoituksen tarkoituksena on tuoda sulle ymmärrystä siitä, että miten sä toimit tullessasi loukatuksi. Mieti nyt jokin tilanne, jossa koit tulleesi loukatuksi. Pohdi sitten, mitä tilanteessa tapahtui. Miten reagoit? Miten toimit? Mitä tunteita huomasit olevan tilanteessa läsnä? Entä mitä ajatuksia? Mitä tarpeita tunnistat olevan näiden tunteiden takana? Mitä olisit tilanteessa tarvinnut? Mitä olisit halunnut keskustelun mahdollisen toisen osapuolen ymmärtävän? Mitä olisit halunnut kuulla? Edistikö tai estikö oma toimintasi tilannetta siihen suuntaan, johon olisit halunnut sen menevän? Pohdi lopuksi, millä tavoin voisit itse tuoda lohtua ja turvaa itsellesi loukkausten äärellä? Millä tavoin voit rauhoittaa itsesi? Entä millä tavoin voit vastata itse itsellesi loukkauksen herättämiin tarpeisiin tunteiden takana? Noin, tämä oli hyvin pieni katsaus pettämiseen ja sen käsittelyyn. Kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Mä toivon, että sä vihdyt tän jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista sä löydät tän podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla, se on moi moi!